0: 我当时那个梦呢，就梦到医生告诉我妈只有一天的生命，然后我就很着急的就回家，然后我要给她打电话，就怎么就拿着我大学时候一个诺基亚很旧的手机，我怎么拨都拨不通
1: 。分离可能对大多数人来说并不困难，但对另外一些人来说，则是一生的课题。
0: 出生之前，
1: 孩子和妈妈间没有距离，直到挣脱怀抱，再到离家远行，距离越来越远，最终妈妈生命结束的那次死亡之后，再无相聚。今天我们要记录的就是讲述者和他分离焦虑的妈妈此生的最后一次告别
0: 。我叫付舒，我现在是在美国在做婚姻家庭治疗师。然后，同时也在读临床心理学的博士。我妈妈是六月十二号去世的。我从来没想到说，自己三十七岁就没有妈妈。我妈妈是一个，她分离焦虑特别严重，从小就是这样，她很害怕和别人分别。我小时候你知道，特别好玩的，我每一次去我大姨家，那个路程坐公共汽车一个小时，她每次回来。从我离开我大姨家那一刻起，她就开始哭了。我大姨在楼上跟她挥手，她在楼下哭，一直哭到家。我就是小时候，我又以为哦，原来人和人分别就是要哭的，所以对我来说，分别哭是个常态。直到我稍稍长大看，看人家走的时候就很开开心心走，就再相聚嘛，我才意识到我妈这个是一个很病态的一个行为。她是我姥姥第七个孩子。生他的时候，我姥姥已经四十四十多岁了，就在他那个年代，人大概你想六十多岁就去世了嘛，所以我妈从小就有这种恐惧，就很怕我老有一天离开他。我是是独生女，上面有一个哥哥，他是难产生出来，然后那个哥哥一个月之后就就走了。老家会觉得这个孩子像是一个很邪恶的，是这个派来惩罚你的感觉，所以他一直。以前是不愿跟我提起，每一次一提他，他就他就哭，他说不要提他。但他心里其实又很矛盾，就是长期积累下来的，就很多的这些东西，让他后面的心理这么的不健康，然后身体也是这么多的问题。对我小时候一些要求特别严格，所以我小时候就特别的不自由。上大学就跑得特别远，我家在东北，我上大学填的是桂林，然后我妈妈。他是没有办法跟我分离的，就在我上大学一个学期之后，他在家里就是待不了，然后所以后来又跟我到我的大学，他们在那儿开了个饺子馆，三年的时间，然后直到我考到第一个研究生，在上海，我爸我妈说你也长大了，我不再跟你了。那一年回去之后，我妈就脑梗了，就她真的就是就一直看病，就一直难过。在我读研的时候，我每一次回家。都要跟他有很强烈的一些挣扎，我就会觉得就很有束缚感。然后，所以那段时间我其实是很难很难释放，也很难原谅他
1: 。付叔在研究生期间接触到他后来的宗教信仰相关的书籍和心理咨询，让他看到了妈妈对他的爱和妈妈的局限。付叔也因此决定成为一个婚姻家庭治疗师，解决更多家庭的困境。二零一五年，富叔申请到了美国的学校，攻读第二个硕士学位，也开始了新的人生旅程。但妈妈还在原地
0: 。后来他每一次来我们这儿，他都是要很难过，很难过。他的心理的状态是表现在身体上的，他真的就起不来床了，他就头晕。我妈跟我说，就看在外面那个树，就是叶子都落了。2019年的12月，那一次就是他们最后一次来美国。一个月之后，新冠就爆发了。然后三年，这三年的时间，只是视频看不到他整个人平时的状态。去年夏天有一个月的时间，我没有跟他说话，因为那个时候就是他因为一点小事儿跟我生气了，他就很多情绪，他一直在憋着。就我二姨生病。很严重，他也没有告诉我，他周围的朋友也没有跟他消化，都是他自己去说。他跟我其实他也不想加负担给我，但是就他憋到最后一刻在跟我说的时候，就是一个爆发。然后我心里我就是你怎么跟我发脾气呢？我们就不欢而散，就这个电话就挂了。然后我当时是有一个憋着劲儿的，是说你好好表达。我也在微信里跟他说：“我说妈妈，你好好跟我说话。”但是因为我妈心里当时有很多的气啊，很多的怨，包括很多的委屈，然后他当时他就特别生气，他说：“我死了你也不要回来。”到了过年的时候，他就得了一次新冠，新冠之后他就胃特别疼，他说：“我再等一等吧，把过完年之后我再去查。”所以大概拖了两个月，今年二月份的时候。我妈妈她拿到了一个诊断，就是胰腺占位，我就帮她去到处问一些医生，看那个 CT 的片子，然后他们都说这个就是胰腺癌了，大概存活期就是三到六个月，没有办法做手术
1: 了。这个时候的付叔和生病的妈妈相距有一万多公里。从告知妈妈诊断结果到治疗期间商量手术方案，和过去的三年里一样，这些都是在视频通话中完成的
0: 。因为当时我这边我也有工作，还有在博士学习，就是处在一个学期中。然后因为两个关系现在特别不好，我很怕的时候，如果回去了，可能回不来，我的工作学业都没有办法继续了。我爸妈也一直跟我说，我爸说你不用回来，不要耽误学业，不要耽误工作。然后我觉得，嗯，那好像一切也都可以控制，那我就再等一下，我把这些事情都办完的时候再回去。我妈说她肯定不想做化疗，她觉得太痛苦了。然后我们商量一下，因为以前我在成都找过一个中医看我的肾炎，然后已经痊愈了，所以我说那不行，那就去去成都吧。然后后来他们到成都之后。那个医生其实也很明确了，他就说你必须要做化疗，我这边才有办法，才能帮你身体恢复起来。最后我们选择去那个大医院做一个基因检测，然后再做一个穿刺，穿刺看一下是什么病理，再选择用什么样的化疗的方式。这大概就是治疗癌症一个流程。我就跟我妈说，那就要做呀。然后我妈去医院的时候，大夫查房的时候，他就说了一句，他说我现在就是不能吃饭了。然后就一直吃,吃点东西就特别疼，大夫说：“那你就再做一个，叫肠改道的一个手术吧。”他说这手术很小。然后当时我爸跟我沟通的时候，我说：“这是什么手术呢？”然后后来又有机会，那个大夫在的时候，我爸就说：“我有的地方也听不懂，你能不能跟他说？”我不知道是他们医院的规定还是怎么样。他说：“我不跟他电话说，我跟你说。”疫情之后，他也没有完全放开，要求只能有一个人陪同。所以等于说，我的亲戚还有我的朋友都没有办法进去，没有商量的人。然后我爸耳朵又有点背，然后又去到西南，又有时候说话又有方言，又不能完全听得懂。就我这边时刻接收的信息，并不是及时的。所以我在接收那个判断的时候，说：“那你要相信人家大医生啊，对吧？”然后最后就商量下来，我爸说：“那行吧，那做吧。”所以就这么的，我妈就进去就去做了这个手术。本来两到三个小时的一个手术，最后做了十一个小时。就他中间经历了抢救，就他对好像二氧化碳就很敏感，所以他当时医生又改了方案。然后做完手术下了地之后，我妈就再也不能吃饭了。<笑>医学术语叫胃瘫，就再也不能吃饭了。然后后来就每天大概输四袋的白蛋白。所以，我妈其实当时很不希望出院，她当时是很绝望吧。而且，我妈那个时候她特别害怕我爸，就我爸离开她一刻都不行。我爸出去洗个澡，然后我妈就，就怎么这么长时间？他就给我发信息，他说：“你爸出去好久了还没有回来。”然后我爸爸在那儿就每每天照顾她，两个人都是在我妈手术之后急剧的体重下降，大概在医院待了两个星期。就现在，医院也是大医院是这样，他不希望你待太长的时间。我妈说：“我不能死在这儿，我怎么样我都要回家。”因为我妈身体已经承受不住了，她胃瘫了之后，她整个人都没有办法走路了。火车站当时有轮椅，所以推着我妈进去坐软卧回的家。然后我爸说，当时有一个手机的充电线嘛，长的，一头给我妈拴着，她在上铺，我妈需要她的时候，她就拽一拽
1: 。医生口中成功的手术，给了妈妈极大的创伤。付叔也赶忙订了回国的机票，这也是他八年以来第一次回国。八年里，妈妈只去过美国三次。即将到来的这次相聚，也是离别的开始
0: 。我买完票之后，我爸告诉我,我说，我妈出现黄疸了。然后我去查，那个医生说，一般出现黄疸黄疸之后，这一个人不会超过一个月，就到他死亡。人特别绝望的时候，他也不知道做什么。我妈就是在成都的时候，他就把自己的头发给剪了，就是剪的，就是随意剪的，就他没有考虑说这个漂不漂亮啊，好不好看剪，发现他的情绪在剪的。头发上面剪的特别的短，短到他梳不过去了，然后就都是炸着毛。炸着头发的那种感觉，然后我妈回家一看，这怎么这么丑啊？她当时跟我说，她说我也不知道到我走之前能不能长长。她说这长了也得两三个月吧。她当时说这个话的时候，我没有说任何话，但我心里在想，我说妈，你哪有三四个月，两三个月？你这个就一个月呀，就一个月的时间。然后我当时还带我带我女儿回来，因为我爸说，嗯，带回来吧，就你妈特别想她。然后回到第一个，先到深圳，到深圳之后，最早的一班飞机去从沈阳，然后在沈阳坐火车到我家。八年没回去，那个路建了好多，就路又宽又平坦。然后我回家就有一种物是人非，就我去哪儿，其实我也看不着以前的影子了，因为全都变了嘛。他的路全都打通了，很多以前的房子都已经。没有了，所以就感觉很不一样。但唯一有一样的是，我从小长大，我们家的那个房子是在我们他们现在住的房子的后面，所以我是能看的。但是他们已经把那个格局就有一些变，因为又新建了房子。我也一开始找不到说，哎哪一栋是我的家，我就一直在找。他们装修完进去还不到半年的时间。所以，我进去这个房子对我来说是一个新新的环境。进去之后，就看到我妈就坐在她那个床上，因为她怎么她躺着是不舒服的，她就坐在那儿，她就没有看我。然后她看我女儿，然后跟她拥抱了。我当时心里特别难受，我就说，是不是特别恨我呀？就怎么，怎么都没有看我一下呢？后来他见到他说：“你不要跟我计较，我不是恨你，我就是没有力气了，就没有力气，我就这么待着舒服。”然后那天晚上，反正就，嗯，倒时差，也累得不行了，也就睡觉了。那个床也是新的，但是那个被子，就和我小时候盖的被子的感觉是一样的，和我初中、高中就是很厚实的那种棉被。然后东北。我四月底回去，五月初回去，天还很凉，就待着就特别踏实，特别暖和
1: 。付叔在这个陌生又熟悉的新家里睡了一夜，早上他听到了公鸡打鸣的声音。小时候，爸爸说家里的天是三点半亮的，他一直不相信，这一次他也终于见到了。当付叔从手机的另一边走到妈妈面前，那些在治疗期间曾经对妈妈的要求。变得无法再说出口
0: 。成都那段时间我看不到嘛，我不知道那是个什么状态。然后我那段时间，我每天我都盯着，我还在说妈，你有没有吃蛋白粉？然后我爸跟我说，你妈大概三四天就能吃一袋吧。我当时特别着急，我也不知道那个时候，我说怎么三四天就那吃那一袋呢？就什么都不吃，就只吃那一袋，我怎么就吃不进去呢？就他试一试呀、啊，他他再坚强一点后来有一次，我爸说：“我爸说你妈其实白天根本什么也也都吃不进去，但是她还挺着。她半夜有时候她还下地，她还要跟我说：‘那我再吃一口吧，再吃一口。’然后我也没有想到说，就他真的，我以前会觉得他，他说的吃不下去，我觉得你这个意志力不强啊，再使劲吃一口会觉得有这样的心理。但是真正的见到他时候，他是真吃不下去。”不只是没有胃口，而是说就是那个下咽，他说他就堵在这个喉咙下面，他就不下去了，他没有几分钟他就都吐出来了，而且吐的会比他吃的东西更多，所以那个时候我知道，就是，就是，就是在视频里看到他，就说妈，你再吃一口，就对他那个要求是太苛刻了。那他们也有解释说，那很多时候做完这个手术就是要胃瘫的，你就是要一直的打一些营养素，或者往那个插鼻饲管，直到那个胃瘫变好。当时我妈已经，她电话里跟我说，她说我不要任何的管子了。我其实不太理解她，就以为这个鼻饲管是一个很轻，就创伤性不是很大，她就能承受。所以当时我跟他，其实我态度还挺强硬的。我说：“妈，你就是你试一试呀，你就试一试。”他说：“不行，太疼了，他受不了了。”那个时候，因为我离得也远嘛，就没有跟他再争论了。但是心里有时候会觉得他没有尽全力，尽全力去治疗。然后等我回家的时候，我才知道他为什么，就是他为什么不要那个管子，就真的。就回家看，我之前以为就是那些管子，听到的时候好像以为没什么，等你真正看，它是插进身体里的，比如说尿管啊，还有，还有胃管、啊、什么，它回来都是伤口
1: 。更多的看见和理解让付叔感到歉疚，而分别这个妈妈一生的难题，这一次，付叔决定帮助妈妈好好完成
0: 。回去之前就是一直在看书。就像记知识点一样，就反复记住。比如说，临终病人他身体会觉得就很累，他需要盖一些薄的被子，不能盖太厚的。最好的告别之前读的是《好好告别》，嗯，那个是一个英国的临终关怀的一个医生写的一本书。那本书里他就提到，有一对夫妻，他们两个太太是癌症，然后先生知道了，但是太太以为先生不知道，就一直不想告诉他。先生呢也不想让太太知道，就觉得怕她心里承受不住，所以两个人就一直装着，假装不知道。但是其实他们两个气氛在一起就非常凝重。然后这个医生他知道之后，和他们两个分别聊完之后，他就决定把这个窗户纸给捅破了。他说：“其实死亡没什么可怕的，就是需要有很多的预备。”然后这个和我一直接受的，就我在给。来访做心理咨询的其实也都是一致的，因为心理咨询里就讲说出你不能说的，就我们任何的觉得羞愧的，觉着惧怕的，然后我就觉得这段时间是在我妈妈临终的时候，这个是特别有必要，我需要把很多的话让他自己说出来，然后我去听他说话，我就问他想要什么。其实我知道咱们中国人不太喜欢去谈论死亡，因为觉得这是一个避讳的事情，感觉好像。如果不谈论，可能就不会发生，或者不会那么快的发生。但我觉得死亡怎么样都会来，所以这个时间对我来说就特别的紧迫。我就要把所有的该做的事情，我都要在这之前给他做完了。我说：“妈，你想要什么样的骨灰盒？”我妈说：“我想要小房子那样的。”我就上网给他找，找到吧，中式的房子都是有一些迷信色彩的，然后最后真找到一个，就像一个西式小洋房。嗯，那样的房子就很符合他的性格。他是一个一个很浪漫的一个人。然后上面是十字架，一个葡萄枝。我买完了吧，他淘宝不就运到家里了吗？我爸看到这，我爸说：“你怎么把它拿回家？从来谁拿这个，谁把这个拿回家？”我说：“没事，你不看，我放我房间，你不看就行了。就”就是大家还是很自然的有一些避讳。他说：“我不喜欢就外面卖的兽医，看着特别恐怖。”所以他就选了一套，大概三四十岁的时候，我爸爸给他买了一套衣服，就是一一个套装，然后上衣是有一点，还有一点金丝的。后来翻东西的时候，又发现很多我姥姥在我妈结婚的时候给他买的一些布料，他都没有做衣服，他都全都留着。然后有一个布料就是特别厚的一个红色的套绒套绒的布，他就说拿这个给我做一个斗篷吧，呃，东北穿秋裤嘛。然后，因为他那个是裙子，我妈说感觉有点冷，里边要套一个裤子，所以我就在网上给他买了一个白色的秋裤，还特意找那种百分之百棉、只有白色的，也很难找。然后买回来那个腰有一点紧，然后我就去拿到那个服装店给他改了那个腰，改的稍稍肥一点。然后我我妈就也那个时候没有力气再试了。其实一般有分离焦虑，会分离很惧怕，他们就会有一个特征，就是留东西，觉得特别珍贵的就全都保留着。他说不舍得用嘛。当时在美国买的一套圣诞节的装糖果的碗，我拿出来的时候，他有一点觉得你怎么把这个拿出来了，太浪费了。所以一开始拿出来，他没有很高兴，反而会责备我吧。但我觉得就是需要让他用，所以我就都给他拿出来。而且是换着，今天一个，明天一个，我都给他用了
1: 。新房子刚入住了半年，留了一辈子的东西也再没办法留了。妈妈把首饰和一些衣服分给了付叔和一些小辈，把最后的力气都留给了他最看重的家人
0: 。可能前面两个星期我跟他聊了很多，然后那个阶段他属于就很多很多的气氛啊、遗憾呢、啊。就是气愤，为什么我要经受这么多的痛苦？遗憾就是真的是没活够。他当时就说：“真的就很舍不得你爸，舍不得你。”我以前你知道，因为我妈这种分离焦虑，我觉得她最想我，她最爱我，对吧？最离不开我。结果到她生命最后，我发现她最离不开的是我爸。我可以不在他身边，但是必须我爸随时随刻要在他旁边。因为以前都是我我妈给我爸剪头发，这次生病之后，我爸顶了三个月没有剪头发，特别长，他也不去理发店。我爸说：“我不去理发店，我要等着我老妹儿给我剪。”有一天，稍稍也是前期状态好一点点的时候，说：“行吧，来吧，我给你剪吧。”我每次剪的比这会更好一些。他剪一会儿，他会趴在我爸的身上休息好长时间。因为他又疼，他又没有力气。我爸就在那儿一动不动。就今年是他们俩结婚四十周年，然后给我爸一边剪头发，然后两个人就一边在在说。我爸是不太会说的人，他就心里有。然后我妈会会回回忆很多。我小时候就觉得我妈妈做饭就特别辛苦。我长大一度以为做饭是个特别辛苦的事儿，就是因为我妈妈可能身体不好，情绪不好，所以她就是对她来说，哎呀，这个做饭的过程都是很艰难的，就每天想着吃什么，然后做什么，她都是很艰难的。第三天的时候吧，她还下地，她给我做了那个明太鱼，她说我一直想让我宝宝尝尝，就我女儿尝尝，她从来没吃过这个鱼，这个鱼特别好吃。然后那一天，真的他就弓着弓着身子就做那顿鱼，然后做完了之后，那天我女儿一起吃饭的时候，我女儿又又跳了一段舞，跳了那个 Elsa 那个叫《冰雪奇缘》。然后他一跺脚，就是开场那个片段嘛。嗯，那个是我和我爸妈，我长大之后看的唯一一部电影。当时《冰雪奇缘》出了这个电影之后，我就买了这个票，和我爸妈一起去看。那个、是第一部三 D 的电影，我们去看的。那个冰一刨的时候，我妈就吓得不行，她全程是捂着耳朵。但是那整个就给我们，就每一次回忆起来都特别感觉又很好笑。然后我爸一听，我爸说：“我知道你挑的是什么。”你跳是《冰雪奇缘》，我姑娘说对。<笑>然后那一天就是，我现在回头看，是我们唯一在一起，就我妈是坐在沙发上，唯一在一起的一段时间。然后那天之后，我妈就一直就在床上了。我也在跟我妈说说还想见谁，然后她就说，我特别想见我的姐姐，就我大姨现在已经八十多了。然后他也身体也不好，然后一直在床上。但因为我二姨去世的时候，大家都瞒着我大姨，我大姨就特别崩溃。知道消息的时候，就觉得你为什么所有人都瞒着我不告诉我？然后就这样，我就跟我姐联系，我我姐说，就马上就回家，就去就去看你妈。反正没有几天吧，然后我大姨去就去看我妈了。所以我大姨就抱着我妈，我大姨说我在家大家都不让我哭。因为大家都觉觉得你不要太悲伤，感觉哭太悲伤，好像人就受不了，就好像对你有特别大的伤害。但其实我知道，你哭出来才能释放。所以就他们两个就在那哭，然后他在跟姐姐说的时候，他就给我大姨看看他身上的伤口，就说：“你看姐，我身上有这么多的伤口。”就是他给我大姨看的时候，就更像一个，你知道吧，像小孩子一样，就心里所有的委屈他都能说出来
1: 。拥抱的时候，人和人的距离是零，这种妈妈一直期盼的亲密无间的感觉，曾经也是富叔的困扰。但此时独自面对癌痛的妈妈，第一次把所有人推远，这是富叔从来没有感受过的距离。随着妈妈的感官愈发敏感，癌痛也不断加剧。整个家里除了他偶尔因为痛苦发出的叫喊以外，越来越安静
0: 。我不知道是不是所有的癌症病人到最后临终的时候都是这样的一个病症，反正他们就是闻不了味道，然后听声音就会觉得特别的烦，受不了声音。他就闻到我身上的味道，他就说：“不行，你太香了，你赶快走吧。”我后来就用了没有香味的一些洗发水啊什么的。我所有人进去要戴个口罩。他受不了味道呀！你吃点东西，他也受不了。上芬太尼透皮贴之前，他整晚他是躺不下的，他就弓着背，他就说我就这样能舒服一点。然后前面抱一个抱枕，他坐在那儿，我就在旁边很想让他怎么样会更舒服，就觉得如果旁边有个指导说，哎，这个癌痛他用什么样的姿势，或者是说有没有什么随时他可以。用的药物来缓解，我会觉得那个时候会比较好。就是我嫂子在我家那边最大的医院，她说没有这样的资源，就也不知道怎么办。在网上找，我有一个朋友给我发了有一些关于癌痛的知识，但是那个讲的特别的学术。在我当时那个状态下，我根本就没有时间，或者没有那个心情去看那么细节的东西。就我就是想知道一些比较实际的。怎么能让我妈更舒服？所以我在前期的时候还跟她说了很多，你是不是特别疼啊？然后这个疼是什么样的？我说妈，我当时生孩子，就是在上无痛之前那种疼，可能就是像像你这样疼，是不是？我妈当时跟我说了一句话，她说，你知道那个时候的疼是有盼望，是有盼望的。就现在这个疼是没有盼望的，然后我当时我就就没有说话了，因为我觉得就任何你的任何话都是很无力的，你都体会不到他当时的那种孤独感，那种疼痛就他自己忍受那种疼痛，就我能在旁边，就是坐着给他搓一搓背，给他揉一揉，但是。说话我都不知道，我这个时候应该跟他说什么。所以就是更多就就坐在那儿陪着他吧。他能够说的特别少，就和他以前那个就依恋你的那个状态，就特别紧张焦虑的状态是不一样的。他等于说躺在床上，更多是病痛对他的折磨，他都顾不上表达这么多了。但是确实是我对他的依恋特别多。最后我总想抱他，然后我妈是处在他,他就触觉也很敏感，他说不要抱，就你看着他皱着眉头就很难受。他说了一句话：以前不抱，然后抱不抱，现在又抱，抱不了了。然后我就特别难过，确实是以前没有抱过，然后他就把我他就把我推开了，他说。真的就是受不了，就你在我身边，我真的受不了。其实我真的是挺，挺不适应的，特别不适应。因为我其实一直感受到的，都觉得自己压力很大的，就是我妈随时都会想着我，然后会觉得很需要我在情感上，很需要我在她旁边。所以我妈妈推开我的时候，她不需要我那时候，哎，我就觉得她怎么不需要我呢？我甚至就,就在那一个多星期，我会觉得我回来好像也什么都没有帮上，觉得特别失落吧。因为对我来说，那个把我给推开的那个时候，他对我来说是最陌生的。到后面二十多天的时候，他是吐血，就是淤血。但后来我爸那个状态，他根本就是全天二十多个小时照顾我妈都不离开，吃饭随便就赶快吃一口，就又回到房间里。我爸说，我摸着他，我就能感受到他还在。等他走了那一天，我就摸不到了，所以他就全程在那儿。然后到了最后的那个一个星期，他就一直在排便。我回来这个月他是没有排便的，而且他排的时候就是，他就很疼很疼。他下不了床，所以我们就一直一直在他旁边。我是白天在那儿，嗯，就甚至有的时候就就不想进那个房间，就太沉重了。然后就会在外面开始洗衣服、收拾房间，但是就很难进到那个房间。但是一进去，一进去之后也不想出来，就想多陪陪他。
1: 对于妈妈的疼痛，家人们都手足无措，只能把止痛药不断的升级，直到她没有那么痛了，也进入了一种昏昏沉沉的状态中。恍惚中，妈妈偶尔也会出现幻觉，付叔只能一次次的确认她是否还记得自己，但付叔不确定自己是否还被需要。妈妈的世界里，时间仿佛被扭曲，每次询问她的需求，都会在一两分钟之后才会得到应答。付叔把他之前想做的都做完了，在漫长的等待里，他经常问自己：面对逐渐虚弱的妈妈，还能为她做些什么呢
0: ？美国这边的一个姐妹，然后她是在安宁病房走的，她走的时候就是很平静，包括这个姑息治疗，然后还有临终关怀，其实他们都主张一个，就是在医疗上不做任何所谓积极的治疗了。但是在人文关怀上，要给足足够的人文上的关怀，他对他的尊重，就他整个的病房是很安静的，然后只是周围最爱他的人在旁边跟他说话，护士是很少进来打扰的。他旁边会有一个心电图的一个监控的仪器，这样周围人可以知道他是一个什么状态。我回家，我觉得特别大的一个差别就是。你虽然不做治疗了，但是你任何的器械也都没有了，你监控的手段就没有了。我当时唯一有的就是那个血压仪，但是当那个血压仪量不到的时候，我就很慌张。也是那段时间，我开始找临终关怀有经验的姐妹，她陪伴过很多癌症病人。她首先跟我说，要跟我妈做道谢、道歉、道别、道爱这些话要说了。然后我跟他说道歉，我说对不起。之前就去年那一年，我妈说什么都不要想，我妈就跟我说了，我妈说什么都不要想，妈妈不怪你。但是这些话我说了，他也接收到了，然后我也听到他的回复了，就对我们彼此都是一个很大的安慰吧。就我们在表达的时候，他也在表达感谢，因为他之前一直喝热水，我说妈，你想不想喝番茄鸡蛋汤？我想。做好了，他喝着真好喝。他说：“谢谢我的孩子们。”我觉得道谢的这部分可能对我来说特别重要，对他来说也特别重要。因为我以前很少说道谢，我就觉得我为你做事情，我我对你表达爱的方式就给你买东西、买礼物，然后那就是你就知道我爱你了。但我发现，其实我还是需要告诉他，我感谢他哪些地方呢？他反复跟我说：“就是你要记住，妈妈很爱你，不是你为我做了什么，妈妈爱你，是因为你是我的宝宝，妈妈爱你。”最后两天，我发现我家的血压计测不出来了，它的显示是 “SE”， 所以这个是一个我当然知道啊、哦，那这个是个临终的信号了。就我妈她的遗愿是想在家里走，这是我觉得我唯一没有满足她的。那一天早上。到换止痛药贴的时候，就感觉他在翻白眼儿，就是他的眼睛一会儿睁开，跟他叫他一下，他睁开，然后马上就闭上了，嘴巴也有一点在张，长他有点合不上了。然后到中午的时候，我又测了好几次血压，怎么都测不出来，我就说那这个我肯定要送他去去医院了。然后幺二零来了，他们真的动作特别的粗鲁吧。以前我会想到，哦、啊，的担架的话，要么是抬，要么是可能有个架子给它架架起来，对吧？但是他们把我妈迅速的就抬到了电梯里，马上就给她放在地上。我妈整个的过程，就从他们进来，她的眼睛就是一直就是睁着的，我感觉是特别的恐惧。然后她就一直在在叫，所以当时我一我就跪下来，我就跟她说，我说我说妈妈，你不要害怕，然后。我当时就很，你知道，很本能的，我就说：“我说宝宝在旁边呢。”我就一直跟他说不要害怕，然后就弯下身来就抱着他，然后后来就上到了救护车。他整个的过程也是，就眼睛一直睁，一直是那个状态。然后到了医院里，然后医生说大概有一到两天的时间吧，就这一两天了。我听我说哦，那好，还有一两天，而且当时那个画面对我来说冲击太大了，就看到我妈那个状，我就很想喘息一口气。她生病最后，其他东西不能吃，但是就一直要喝热水。我说妈，那我回去给你拿热水。然后就在我回去在准备说各种东西拿好没有拿好的时候，然后我姑姑给我打电话说你们赶快回来。然后我就赶快我狂奔，就奔，怎么觉得都不快。后来就打了一辆出租车。那其实你想，走路十分钟，又跑了一段，那开车就一分钟的时间。然后司机把我们送到那，他也没有我们钱，我就赶快进去了。进去了，我一看到我妈，她就已经很，就，嗯，从外表来看，她已经没有生命状态了。她就很平静的就躺在那儿。然后他们就开始上那个心电图。看起来很低，但是还在，还有那个脉搏。我就跟我妈说：“我说妈，我说我爱你。我说你好好走，我好好照顾我爸。”大概就一两分钟的时间，这个心跳就就这个就没
1: 有了，
0: 就都是平的，四个都是平的。然后他们就开始了，这么
1: 。妈妈去世了。最后的时光里，付叔和爸爸都在用力握紧，而这种用力却是妈妈过去人生中的常态。每一次分离都曾经让妈妈格外不安
0: 。我小时候记得最清楚，我爸去出差，家里也没有电话，然后就说出差什么时候回来，我妈就会就一直在想着什么时候回，就天天的盼。然后就到了快回来的时候，她就会往我家外面从窗往外面看，有一条路。然后他看路，发现哎，那个路有一个井盖没有盖住。他说完了，他说你爸只要晚上回来，他肯定会会掉到那个井里。他说怎么办呢？然后他就一直担忧，一直担忧，他就一直在在那个窗户边就在看，就到那种程度。我走之前的前几天，我们就去给我妈扫墓，那是我爸第一次去墓地。然后我爸就在那儿就哎呀蹲着好长时间。就在跟我妈说话，他就他就摸了摸那个那个墓地，爸就跟我说，他说我为啥到最后我就一刻也不离开他，因为我就知道有这一天，我就我就摸不着他了。我爸后来一直在跟我说，我爸说我没有完全理解你妈。他就拿着他们俩的照片吗？我妈真的就是，我爸说，你看他，他就是很爱很爱我们，他就抱着我们，就是那种表情，就真的我很爱你，我要随时跟你在一起。我爸说那时候就不理解他，然后也是觉得，哎呀，老想躲开，太亲密了，就是要随时跟你在一起。他本能反应是我好想躲开
1: 。妈妈去世两周后，复叔回到了美国，因为新的实习项目已经无法再延期。付叔陪妈妈完成了最后一次跟世界的告别，但属于他的告别还没有结束
0: 。从深圳回美国的时候，然后那天是晚上的飞机。我头一天跟我爸，我爸说：“你什么时候回啊？”我说：“晚上十点。”我当时其实到第二天就一直期待我爸给我发个信息，说“一路平安”啊什么的。我爸没有发，他就不善于这种表达或者发信息什么的。然后我那天。我就特别失落，我说这要是我妈，她就是可能提前很多就会很惦记，就会给我发发信息。我以前就会很，就有时候会觉得好烦啊！你说你怎么这么担心我，过于担心我了？但现在就没有了，你就那一块就永远的就没有了。还是就觉得，虽然做了这么多吧，就是也是在我能做到最好的为她做了，但是还是觉得。不够，还是觉得为他难过。我昨天我看着一张照片，就是在我和我先生的这个典礼结束之后，婚礼结束，我们在往教堂外面走的这个路上，然后我妈就回头看我，然后这个摄影师就把这个一幕就拍下来了，就他那个表情真的是很很落寞，然后就看那照片就回想。我人生很多时刻都是这种，就我特别开心的一个状态，嗯，自己往前在发展啊，在走的时候，他是看我一步一步在离开他，就这个是很正常。如果要是一个健康的妈妈，正常的孩健康的孩子，这是一个很正常的分离过程。但就是因为他的，他心理的状况，你就觉得哇，那个对他太难熬了。所以心里就会很为他难过，就是对他的这些感受的理解，你告诉不了他了。就因为你始终带着一个“你为啥不高兴呢？你应该高兴啊，老是想去改正他。就一段关系结束了，结束了之后，就对方不再给你这种情绪上的压力了，然后你可以坐下来想一想，哦，原来他是那么想的。就可能，也许如果我妈现在坐在我面前，她还是那个状态，可能我也不会像这么同理她，我也可能还会想纠正她。妈妈走之后，我回到我妈妈小时候长大的我姥姥家，然后那条街上，然后我看到我妈妈，她小时候她经常跟我提到，她说就跟我姥姥去一个俱乐部，她说和我姥姥就在那儿看电影，她当时就跟我姥姥就进去，我姥姥老说自己腿疼，那个时候她关节炎。所以那个门槛对他来说就太高了。我妈说怎么腿疼呢？一点也不疼啊。他说就体会不到我老的感受。但是那一次我就回去跟我女儿，然后看到那个门的时候，就突然很感慨，就仿佛我真的就看到我妈就着急往前走，领着我老进那个门的那个情景，就是她很开心，就又很跟自己妈妈在一起，又很满足，就觉得我妈。我妈妈小时候就也是一个很很浪漫的一个小姑娘，然后又去我舅妈家，然后我舅妈又跟我说，她第一次见到我妈，她说进到你妈的房间，我看到一棵就那个柳桃树，我说这冬天怎么还长花了呢？走到近一看，是我妈做的花，就是她用纸做的花，就像真的一样。我也给我舅妈发了他们俩的合照。然后我舅妈看到那个合照说，说就跟我回忆当天，我舅妈正在怀孕，那天就很想去照相。她说就跟你妈说，咱俩去照相啊。我说行啊。然后他们俩就去了。然后我舅妈说，我特意给她头上戴了一个小花，粉色的花，特别漂亮。
1: 后来，照片里的人是女儿眼中时常焦虑的妈妈，也是心理咨询师眼中不太争气的来访者。直到一种目光穿过了身份和岁月，穿过了两个生命间固有的时差，黑白照片里的花才被看到了颜色。而墓碑上刻着的“平安喜乐”，就是他一生的愿望。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由印璇制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。